0: В эфире программа «Познер». Гость программы – маршал Советского Союза, четырежды герой Советского Союза – Георгий Константинович Жуков. В 1966 году на только что созданной экспериментальные творческие киностудии делали фильм. Он был посвящен 25-летию битвы под Москвой и назывался он «Если дорог, тебе твой дом». В этом фильме снимали знаменитые советские маршалы – ну, Конев, Рокоссовский и, разумеется, самый знаменитый Жуков. Кроме того, Жукова интервьюировали дополнительно. И брал у него интервью писатель Константин Симонов. Фильм «Если дорог тебе твой дом» вышел в 1967 году. Вышел с трудом, потому что против него возражало главное политическое управление Советской армии и военно-морского флота. Пришлось убрать все то, что касалось процесса над Тухачевским, Блюкером, Егоровым, Якиром, ну и так далее. Но фильм все-таки вышел. Что касается интервью с маршалом Жуковым, то оно не только не вышло, но было приказано по Госкино смыть его, смыть с пленки, чтобы вообще его больше никогда не было. Мой отец Владимир Александрович Познер, создатель экспериментальной творческой студии, выкрал эту пленку, смонтировал это интервью сдал он на другую студию и потом это сдали в архивы, где это лежит и по сей день. То, что вы сегодня увидите, никогда и нигде не было показано по телевидению. Это уникальное интервью великого маршала о Великой войне. Кстати говоря, в этом интервью, в этой программе нет рекламы, поскольку эта программа посвящается Дню Победы, а 9 мая уже давно на Первом Канале никакой рекламы не дают. Итак, смотрите.
1: Игорь Константинович, вот такой первый вопрос, с которого хотелось бы начать. Когда и как вы узнали о тяжелом положении, сложившемся здесь, под Москвой? В конце сентября, в начале октября, я командовал войсками Ленинградского фронта, куда был послан в начале сентября. Государственным комитетом обороны. Как командующий фронтом и как член ставки Верховного командования, <coughs> я, естественно, был достаточно информирован о сложившейся обстановке в конце сентября и особенно в начале октября. А <coughs> затем. Во второй половине дня, 6 октября, мне позвонил Иосиф Солен Сталин. Ну, поинтересовавшись, как идут дела на фронте, как обстановка, он сказал, что мне нужно будет немедленно вылететь в Москву для выполнения особого задания. Ну, я ему сказал, что завтра же вылетаю. 7 числа, 7 октября, сдав дела по командованию фронтом, начальнику штаба фронта генералу Хозину, я вылетел в Москву. В Москву прилетел уже вечером и сразу же направился на квартиру Сталина в Кремле. Сталин болел гриппом но работал поздоровавшись кивком головы он предложил посмотреть на карту и сказал вот смотрите какая сложилась обстановка на западном направлении не могу говорит, добиться ясного доклада что происходит сейчас где противник где наши войска и если вы можете, поезжайте немедленно в штаб Западного фронта. Разберитесь там с обстановкой и позвоните мне в любое время, суток. Я буду ждать. Ну, я заехал в генеральный штаб, где вкратце меня информировал обстановке дополнительно Борис Михайлович Шапшников. Тут же направился в штаб Западного фронта, которым командовал Иван Степанович Конев, член Военного совета был там Булганин, начальником штаба Соколовский. Прибыл я в штаб фронта в районе Кжатска, штаб тогда еще находился уже поздно, вечером, вернее даже, уже ночью. Это было часа так в час примерно, может, пол второго ночи. Товарищи работали в это время. Ну, что я, собственно, дополнительно выяснил, главным образом, о действиях окруженных частей. Связь, которая к этому времени по существу в штабе фронта была порвана. Что еще, особенно необходимо отметить, то, что на западном направлении, особенно на участке Западного фронта, сложилась крайне опасная обстановка, что все пути на Москву по существу были открыты. Так как на Можайской линии, где находились наши небольшие части, они, естественно, не могли остановить противника, если бы он двинул свои войска на Москву. Что еще не полностью, не, не занято был было это убедение? Занято было. существу только формировались Суворовские части. Еще э, э, очень незначительные группа была. <связь>
0: Единственное,
1: собственно говоря, так сказать, Здесь выигрышное положение создалось. То, что немцы, э, все их главные силы были скованы действиями наших окруженных частей западнее, северо западней Вязьмы. Но я тут же позвонил Сталину в Москву. Доложил ему существо обстановки, суть обстановки. Ну и сказал, что самое главное, это сейчас, как можем быстрее занять Можайскую линию обороны. Потому что на участке Западного фронта по существу войск нет. Надо стягивать на Можайскую линию все, что можно тянуть с соседних участков, с соседних фронтов из-за резерва ставки, и быстрее приводить их в оборонительные столицы. Он спросил, а где, собственно говоря, части 16-й армии, 19-й армии, 20-й армии, группа Болдина Западного фронта, затем 24-я, 32-я армия Резервного фронта. Ну, что, в окружении, Дерутся западные вязмы что вы намерены делать, Сталин спрашивает. Я говорю, что нужно для выяснения обстановки немедленно выехать к Буденному. А вы знаете, где штаб его? Где Будённый? Я говорю, нет, не знаю. <coughs> Конев тоже не знает, так связи нет с Будённым. Со штабом Майзерного фронта? Со штабом Изерного фронта, да. <coughs> Поеду и где-то в районе Малая Расслабца должен быть. Так, по всем признакам. Он должен быть там. Хорошо, поезжайте, разберитесь, и тотчас же докладывайте мне. Ну, я перед рассветом 8 числа прибыл в район Обнинская. Полустанок Обнинская. Хорошо мне знакомый полустанок. По детству и юности моему. С этого полустанка меня мать, 11-летнюю парнишку, отправляла в Москву в учение с корняжным делом. Ну и много раз я, будучи мастером, бывал в деревне, сходился, сходил на этом полустанке, направляясь домой и садился обратно при поездке в Москву. Так что это вообще-то местность хорошо мне знакомая. И схоженная мной вдоль и поперек, как говорится. Когда я подъезжал к Обнинскому, признаков нахождения в штаба я не заметил. А потом вдруг вижу два связиста тянут проволоку. Недалеко от дороги. Я остановил машину, спрашиваю. Товарищи, не знаете вы, где штаб резервного фронта? Нет, не знаем. А куда вы тянете провод? Куда надо, говорит, туда и тянем. Здоровый дети. Ну, думаю, солдат хорошо службу сдает раз мало знакомому человеку... Они даже незнакомому да. человеку так отвечают. Но пришлось назвать, кто я такой есть. Ну, вот, извиняюсь, мы вас не знаем в лицо, поэтому так ответили. А что касается штаба, то вы его, говорит, уже проехали. Вот, за мостом, на портве, э, за мостом через портву, да, на горе. Подниметесь там, вам охрана там покажет, куда надо ехать. Ну, я поблагодарил, поехал. Действительно, через три минуты я уже был в штабе. Как раз в это время представитель ставки Мехлис, куда я попал в первую очередь в комнату, разговаривал по телефону, кого-то здорово распекал. Тут же вошел начальник штаба. Но меня интересовал командующий. Я говорю, где командующий? Где Семен Михайлович? Товарищ генерал, сами не знаем. Вчера поехал в 43-ю армию, боимся, не случилось ли что-то с Семеном Михайловичем? Посылали офицеров связи, ну до сих пор не нашли Семен Михайловича. Ну, короче говоря, там ничего толком, дополнительно не узнал, поехал искать семена Михайловича, Думал, где-то поехал через Малый Ярославец, ближе к фронту, да выгнать там скорее разберусь в обстановке когда проезжаю через ославиться увидел машину спрашиваю, чья машина? Семен Михайлович Будённого ну, я обрадовался, что Семен Михайлович отошел да вошел в помещение райисполкома где Семен Михайлович был находился Стал, внимательно рассматривал карты ну, поздоровались, потолковались и, значит, как, что он, я ему сказал, что был у Конева. Как дела у Конева? Я говорю, что вот дела сложились не особенно хорошо. А у нас, говорит, тоже не лучше. Дорогу на Малый раз лавить, и далее на Москву, собственно говоря, нечем прикрывать. А это очень опасное направление. Мы поговорили с Семен Михайловичем, я говорю, что возвращайся в штаб, Сказал ему, где он остановился. Позвони сейчас же Верховному и доложи обстановку. Как она здесь сложилась на твоем участке. И скажи, что я поехал в сторону Юхова, Юхнова, а затем в направлении Калугу. Хочу разобраться, что там происходит. По э, пути Юхнов я встретил коменданта укрепленного района. Малый расслабься, который только фактически начал формироваться. Но поговорил с ним, дал ему указания в отношении разведки, обеспечения этого направления в пределах его возможности. Сам поехал в Медынь. Mm -hmm. Ну вот Медынь, кроме mm -hmm. разрушений, которые произвела там авиация накануне, ничего там не было, никаких войск не было. Обнаружил только, значит, встретил женщину, копается, что-то такое. Хотел разузнать у нее, обращаясь к ней, не отвечает, смотрит непонимающим взглядом, что и как. Вдруг уходит, значит, из-за угла другая женщина, половина мешка набита у нее чем-то. Вы, говорит, у нее не спрашивайте ничего. Она с ума сошла, С горя какое грубое? А вот вчера налетела авиация, она говорит, набирала воду из колодца. На ее глазах в дом попала бомба. Дом разрушил и под этими обломками придавила ее внучат двоих. Да вот и я, говорит, то же самое, собираюсь уходить на Малый расславец. Но ничего не найду, вот тоже дом наш разрушил. Надо что-нибудь такое за дежонки, за на дорогу. Ну, я спросил, солдаты военные тут были какими-нибудь части? Нет, никого. Говорит. Ночью сегодня прошли, провезли раненых, две машины прошло, а милиции, говорят. Позавчера, вчера вечером тоже сам отошла. Никого нет, тут и жители все ушли в сторону Малой Расслабцы. Ну, поехал я дальше в направлении Юханова. В одном перелеске вдруг меня остановили солдаты. В шлемах. Смотри, танкисты. Кто вы будете? Спрашивают. Я назвал себя. А вы кто такие? А мы танкисты. Какая Часть. Бригада танковая. Кто командир? А вот он очень далеко. Ну и пошел. К счастью, увидел свой знакомый человек. <соц�> Троицкий. Подошел, докладывает командир бригады Троицкий. Бригада лиза... стоит в резерве главного команды. Ну, был очень приятный встречу Во-первых, целый участник танкового. Принадл... Да. Кокенголец. Троицкий. Он был на, в своем время начальником штаба 11-й танковой бригады. Это бригада им, имени Яковлева. Очень хороший начальник штаба был. Эта бригада была гроза японцев. но горе Байнцаган она учинила там полный разгром. И японцы боялись этой бригады, надо прямо сказать. Мы обсудили с ним обстановку, что надо делать. Сам я поехал в район Калуй, где дралась... Пятая бригада под командованием Миронова э с наступающими частями. Дралась хорошо, Калуга еще была в наших руках и на подступах к Калуге. Драка была довольно ожесточенная. В районе Калуги меня догнал офицер штаба <coughs> резервного фронта и вручил телефонограмму Бориса Михайловича Шапошникова, в которой было сказано... Э Верховное Главное Командование назначает вас командующим Западным фронтом. И вам надлежит немедленно прибыть в штаб Западного фронта. Ну, я вернулся и утром рано 10 числа э, прибыл в штаб Западного фронта.
0: Уже в качестве
1: командующего? Нет, я еще не в качестве командующего прибыл, а прибыл для того, чтобы ознакомиться с делом и вступить в командование. Тогда еще продолжал командовать коню десят... утром 10 В это время там заканчивала работу комиссия комиссии Государственного комитета обороны. Тут же вскоре позвонил Сталин в штаб, у меня состоялся с ним разговор, и от него я уже, так сказать, лично узнал о том, что я, мне поручается командование Западным фронтом. Константинович, а как развивались события в первые дни после Вашего назначения командующим фронтом? Как, я как уже сказал, что Можайская линия обороны являлась для нас... В тот период решающий. И мы в первую очередь, естественно, старались усилить этот рубеж обороны. Ставка напрягала усилия для того, чтобы быстрее подать с глубины из своих резервов, соседних участков, стрелковые соединения, артиллерийские части. Танковые части. Все, что можно было в короткий срок подать сюда, ставка сделала. это. Но, надо прямо сказать, что то, что было подано на эту рубеж и то, что там организовала оборону, это было далеко, конечно, недостаточно. 15 октября у нас, собственно говоря, там на фронт протяженностью более 300 километров было всего только 90 тысяч активных бойцов. Отсюда, сами понимаете, что сплошной обороны создать никак не представлялась возможность. Поэтому военный совет решил в первую очередь закрыть прочно основные направления. Волоколамское, Можайское, Малоярославское направление. Генеральный шап и Ставка с таким, с таким решением вполне согласилась и продолжала усиливать фронт. Вот, собственно говоря, с чего началась э, организация обороны на Можайском рубеже. Теперь возникает вопрос, была ли уверенность у нас у командования, у штаба фронта, что мы <coughs> удержим эту линию обороны и сумеем остановить противника на Можайском рубеже. Должен прямо сказать что полной уверенности у нас, конечно, не было. Можно было задержать передовые части противника. Но если он быстро двинет свою главную группировку, то, конечно, ее было трудно остановить. Но нам в этот период неоценимую услугу, прямо скажу, оказали войска, которые дрались в окружении западнее Вязьмы. Их героические, мужественные действия трудно переценить. Они нам дали полную возможность выиграть необходимое время для того, чтобы организовать оборону на Можайского рубежа. Вот не имея такой твердой уверенности, то, что нам удастся удержать противника на Можайском рубеже, мы тогда приняли решение, и Верховная Главной Командой утвердила наше соображение, мы решили создать в тылу на линии Новозавидовский, Клин, Истринское водохранилище, Дорохова, Нара. «Алексин» — тыловой рубеж обороны. И готовить его основательно на случай, если нам не удастся удержаться на Можайской линии. На этот теловой рубеж было много брошено инженерных частей, москвичи там работали, копали день и ночь, и подходящие части, значит которые не были предназначены непосредственно для обороны Можайского рубежа, они в качестве резерва оседали на тылом рубежа. Командующим армиями был дан особо секретный приказ, каждому командующему отдельно приказ был дан, э, с указанием, что если не удастся, Удержать противника на Можайском рубеже, то организованно, полномерно отходить на тыловый рубеж, прикрывая свой отход сильными оригинальными частями и ударами авиации. Георгий Занович, а какой момент на протяжении всей Московской битвы Вы считаете самым опасным для судьбы Москвы? Видите, все моменты были опасны. Но самый опасный момент, я считаю, это период с 10, вернее с 6 по 13 октября, когда Можайская линия обороны не представляла надежной обороны. Это был самый, считаю, ответственный момент, когда противник <как> имел возможность без, препятствий, без особых препятствий рвануть на Москву. А уже вот этот период, когда, когда mm -hmm. буквально в 25 километрах были немцы, на канале, Каюково, это уже не столь опасно. Стол, это тоже момент опасный, но надо сказать, что на путях Крюкову, на путях к Яхроне, на путях к Красной Поляне, к Кашире противник понес такие потери, что в этих районах он уже не представлял той опасности, которую он представлял вот в период с 6 по 13 октября, когда он был довольно сильным, имел хорошо укомплектованные свои ударные группировки, особенно бронетанковые войска. А вот преодолевая пространство, преодолевая ожесточенное сопротивление наших войск, он понес такие потери что он с выходом в район Крюково, Яхрома, Красная Поляна, уже был по существу не способен продолжать наступление. Поэтому он здесь был уже менее опасен. А в, этот, ну, в этот период, вообще все очень, очень уж приблизилось к Москве ваш командный пункт западного фронта Перхушкова? Да, а он... То, сколько до немцев было? Да. Расстояние, конечно, до линии фронта... Вначале это было, когда драка шла на подступах к Можайской линии, расстояние было сравнительно нормальное. А вот когда он начал теснить 16-ю армию фланг 5-й армии, 30-ю армию, Здесь расстояние, конечно, было э, до предела, как говорят, сокращено. И запрещено. было, можно назвать, даже опасным для расположения штаба. Но, откровенно говоря, мы тогда даже как-то и не подумали, что это расстояние э, становится опасным. Мы исходили тогда из других, пожалуй, соображений. То, что отход штабу фронта в тыл, в такой тяжелый для войск момент, он мог быть воспринят не совсем хорошо, знаете. Всегда, когда штаб уходит в тыл, то всегда в подчиненных штабах и в войсках создается такое впечатление, что значит, положение на фронте вроде не совсем становится устойчивым, да ну, вот, не пора ли нам, так сказать, самим тоже оглядываться подальше в Я думаю, что этот психологический момент оправдывает. нахождение к Перхушкову штабу фронта в таком, безусловно, опасном расстоянии. Гергсальевич, а московское полчение, москвичи, какую роль сыграли? Ну, говорят, что можно сказать о московском ополчении? Вначале, конечно, у сформированных ополченческих дивизий не было, конечно, опыта в борьбе с таким сильным противником, где им приходилось драться. Но постепенно они, собственно говоря, набирались опыта и дрались неплохо. Они были укомплектованы, как вам известно, разным составом. Там были ученые в почтительном возрасте. Инженеры, работники культуры, партийные работники, советские работники. Но в военном отношении, конечно, они соответствующей подготовки до этого не проходили. Им пришлось учиться в процессе боя, в процессе сражения. Конечно, эти люди были тогда до... нужны были для работы в тылу на соответствующих участках Трудового фронта. Но я считаю, что сформирование их безусловно оправдано тем, что они все-таки были сформированы тогда, когда нависла над Родиной и над Москвой смертельная опасность. Разве наш советский человек мог в это время думать и заботиться о работе в Тулах. Главная задача тогда была отстоять Москву, сломать противника на подступах к Москве. И я считаю, что формирование ополченческой дивизии безусловно оправдано. А в последующем из них некоторые гвардейские части стали. Да? Я встречался с некоторыми командирами, бойцами, этих ополченческих дивизий. В таком возрасте, как пять, 60 лет были даже, должны, ну, они себя чувствовали прекрасно. И заканчивали да? войну в Восточной Пруссии. Да, да, даже некоторые, я помню, даже на подступах Берлина я встречал, знаете? Начав путь под Москвой. Да, правильно, и правильно. они духом, так сказать, были довольно крепкие. Не говоря о том, что они втянулись физически даже в войну. Я
0: ну, я
1: я а вот, э, так сказать, может быть, повести вам примеры. Так сказать, наибольшей напряженности вот этой оборонительной периода боев напряжение было огромное напряжение особенно было большое когда немцы начали наступать 15 и 16 ноября когда они на флангах нашей обороны создали очень большое превосходство в силах, особенно в танковом отношении как вам известно, они главный ставку ставили на бронетанковые войска и на авиации. Ну, вот в этот период была самая, пожалуй, я бы битва. Потому что вот на участке 16-й армии немцы в общей сложности ввели в дело более 650 танков. Это... Причем в первом эшелоне было введено. Они бросили сразу, так сказать, против армии Рокоссовского вот такую махину. И надо сказать, положение было довольно пикантное в ряде моментов. Наши войска, конечно, нигде не дали себя окружить. У нас была построена довольно глубокая оборона в том числе противотанковые в отнош противотанковом отношении. Танковые бригады у нас, как правильно, во взаимодействии с артиллерией, были расположены глубоко системой засад. Так что немцы, своими танковыми частями, вкрыгившись в оборону, они попадали под расстрел танковых засад. Но все же нашим войскам было тяжеловато, конечно, особенно в этом отношении, армии Рокосовского, куда обрушится самый мощный сильный удар. Конечно, Константин Константинович мог бы вам рассказать детали Он непосредственно руководил этим боем, и он переживал, пожалуй, больше, чем командующий фронт. Были моменты тяжелые, я вам прямо скажу на его участке. Фронт выгибался иногда другой и казалось, вот-вот может случиться непоправимое. Будет фронт прорван. Но нет. Фронт выдержал. И будучи подкрепленным, вновь противнику давали надлежащий отпор. Мы для того, чтобы укрепить это самое опасное направление для нас, для армии Рокоссовского мы перебрасывали все то, что можно с других соседних участков. Брали с центра фронта, где противник менее активен был, и он вел по существу там сковывающие действия. Это дало возможность нам взять оттуда все, что можно. Вначале мы взяли армейские резервы, перебросили к Рокоссовскому, потом взяли дивизионные резервы, перебросили к Рокоссовскому. Это так сказать, уплотняла оборону, усиливала, потому что в армии стекала кровь, надо было ее подкреплять чем-то. А зачем дело дошло до того, что мы уже начали в батальонах начали брать отдельные взводы, отдельные группы танков, отдельные противотанковые оружия, и все это на машинах быстро доставлялось на участок 16-й армии, и включалась в борьбу на самых таких э, ответственных участках. Ну и в конце концов нам все же удалось укрепить армию Рукосовского. Войска дрались мужественно и не дали себя опрокинуть. А затем с подходом первой армии, э, которую командовал Василий Иванович Кузнецов, между прочим, в составе которой были э, три или четыре, я сейчас точно не помню, бригады моряков. Это были мужественные бойцы. Я должен вам сказать, что я с ними имел дело под Ленинградом, когда Ленинград был в тяжелой опасности, серьезной опасности. В районе Урицка, в районе Пулковских высот, в районе Колпина. И эти морские бригады покрыли, я прямо скажу себя неувядаемой славой. Я не были грозой для немцев. Немцы, когда выясняли, что здесь действуют моряки, они особенно летиво бросались в атаке. И под Москвой здесь. Их было здесь, насколько я помню, шесть бригад. И они в ряде мест спасали положение. А первой ударной армии который было больше всего моряков, там не то три, не то четыре бригады, я сейчас точно не помню. Они атаковали очень лихо противника. Они очень быстро словали сопротивление противника, когда перешли в контрнаступление. В районе Клина особенно. Ну и в дальнейшем то же самое. Морякам только можно будет, можно будет сказать сейчас большое спасибо за моего и такую работу. Когда у вас созрел план, собственно говоря, для перехода в наступления? Ведь я вам должен сказать, по этому вопросу много, так сказать, написано и прочее, но в ряде случаев это не совсем правильно ощущается. Людям по незнанию, Я вам должен сказать, что до первых чисел декабря в нашем замысле не было контрнаступления. Вся забота была тогда остановить противника, измотать их. И нанести контрудары с тем, чтобы отбросить вот эти вклинившиеся на флангах группировки. А, а когда было установлено нашей разведкой? и по поведению противника, по его, так сказать, уже действиям, было установлено, что противник выдохся окончательно и не выдерживает уже наших контрударов, особенно, когда была введена первая ударная армия Кузнецова. В это время нам стало понятно, что мы не должны остановиться на контрударах, а должны немедленно использовать такой благоприятный момент, и развернуть контрнаступление, о чем мы и докладывали ставку Верховного Главнокомандования. Я помню переговоры с Александром Михайловичем Василевским по этому вопросу, с шапошником, они тоже были такого же мнения. Но. и тогда Верховный главнокомандующий приказал представить нам соображение насчет контрнаступления. Такой план был представлен, одобрен, и одновременно э, Ставка приказала и соседним фронтам, Калининскому, и правому крылу Юго-Западного фронта подключиться и повести общий контрнаступление. Я считаю, что это был момент выбран довольно удачным, потому что у противника уже не было сил не только наступать на Москву, а не было фактически способность выдержать э, наши контрудары и организовать оборону. И, скорее всего, у них понял это Дарьян и Гобнер, которые взяли на себя ответственность уже 3 числа, сматывать, так сказать, удочки, постепенно отводить свои войска, с тем, чтобы не подвергнуть их окончательному уничтожению. За что, между прочим, этот Гопнер да, был разжалован званием, лишен всех тердинов и прочих, да, и уволен в отставку. Ну и не поздоровился, конечно, Гудридянов, который удирал очень быстро. Георгий Константинович, зарубежные историки, особенно немецкие, особенно германские генералы, очень много пишут о причинах поражения. Выделяют при этом климатические условия, грязь, Снег, большие морозы. Вот это якобы есть причиной поражения. Говорят также о том, что Гитлер виноват в этих поражениях. Что не послушал Гудриана? Что, да? <свят> что не послушал Гудерьяну, что не послушал или Гальдера. Как вы оцениваете эти события и причины поражения германской армии под Москвой? Видите, <свят> надо выискивать какие-то причины для того, чтобы прозвать права. Что можно сказать? Если говорить о климатических условиях, конечно, грязь была, мороз был, зима была, осень была. Но в этих климатических условиях и советские войска действуют. Так что это ненаучное доказательство провала плана взятия Москвы и провала, собственно, плана молниеносной войны. Дело, конечно, не в том, что Гитлер повернул часть сил, в том числе и армию Бударьяна, на Юго-Восток с целью помочь Юго-Восточной группировке, Южной группировке своей, помочь взять Украину и затем Крым. Не в этом дело. Могло, собственно говоря, получиться... Для немецкой армии, если она бросилась бы на Москву в тот период, могло получиться еще хуже, чем получилось. Потому что те силы, те резервы, которые потом ставка вынуждена была израсходовать на создание нового фронта на юго-западном направлении, они могли быть использованы во фланг и тыл Гитлеру когда, если бы он бросился на Москву в тот период, когда его отговаривали, так сказать, не отложить на месяц на наступление. Дело не в этом, конечно. Дело в том, что Гитлеру и его генералитету, генеральному штабу, так вот не удалось осуществить ни одной стратегической цели в 1941 году. Не только взять Москву, но он не смог даже взять Ленинград. Он не мог осуществить своих стратегических целей и на юге нашей страны. Гитлеровцы, конечно, не рассчитывали, что им будет оказан такое ожесточенное сопротивление. При этом, чем дальше они продвигались, тем... Сильнее нарастало это ожесточение. А уже когда противник вышел к Москве, тут, конечно, наш каждый советский человек вполне отдавал себе отчет необходимости еще больше оказаться против в И противник на каждом своем так сказать, шагу, он нес одну потерю за другой. Вот в период московского сражения все поля усиленно были трупами немецких солдат. А это он терял здесь довольно хороший кадр. А сколько погибло у него здесь танк, сколько авиаций, он здесь погубил по существу самые лучшие опытные кадры. Нарвавшись, в свою очередь, на соответствующие наши группировки. Почему ему не удалось своими ударными группировками добраться до Москвы и взять ее? Наша Ставка и командование фронта сумела своей разведкой своевременно вскрыть, где готовится главный удар на юге где готовится на севере. И когда нами был установлен, что наиболее опасный участок для нас является Волоколамское, Истринское и Клинское направления, на, то есть на участке 16-й армии, здесь собственно говоря, было подготовлено для противника довольно глубокая оборона. Во всех отношениях. Особенно в артиллерийском и противотанковом отношениях. И Затем, значит, когда началось это самое сражение, немцы, как я уже упоминал, они истекли кровью, не добившись достижения поставленной Вот где надо сказать немецким генералам, что они просчитались э, в своих расчетах. Они считали что советские войска не способны, и у нас нет силы защитить столицу. Они переценили свои силы, что им удастся легко, так же, как кое-где удавалось, значит, провести эту операцию, а расчет их был, оказался фальшивым. Не хватило сил у немецкой армии сломать сопротивление на самом ответственном участке. Вот так же дело было под Ленинградом. Мы себя отдавали отчет. Что еще представляет Ленинград, если бы немцы взяли? Это значит, соединившись с финами, эта вся немецко-финская группировка имела возможность затем ударить в обход Москвы. И тогда обстановка серьезно осложнилась бы и с обороной Москвы. Тогда надо было создавать новый фронт. Там они провалились. Перебросили часть сил сюда на усиление, на московское направление. Но они здесь получили сопротивление не меньше, чем, так сказать, подлинные Ну и, конечно, каждый наш советский человек, в том числе и москвичи особенно, все сделали для того, чтобы здесь разгромить немецкие группировки. Чтобы их путь был последним здесь, на Москву. Я считаю, что Московское сражение явилось очень крупной победой стратегического масштаба. Это, по существу, заложило основу для дальнейшего и окончательного сказать, разгрома немецких войск. Среди вот войны огромные бывают, среди всех ее огромных событий. Что вот у вас лично больше всего с особенной силой, живет по Что запомнил? <говорит> Вы, да, можете. <говорит> Все запомнилось? Война была действительно тяжелой. Каждый солдат, каждый офицер, каждый генерал, я думаю, что тот, кто участвовал в битвах, в сражениях, в войне, не может забыть такой тяжелой войны, такого тяжелого испытания для советского народа. Но, больше всего, конечно, мне запомнилась эта битва под Москвой. Мы отлично понимали, что это значит. И я до сих пор помню самые мелкие детали этого сражения. Перед этим, правда, я провел э, большое сражение за Ленинград. Тоже памятные дела, но все же Москва это было самое тяжелое испытание. И больше всего, конечно, запомнилось. Думаю, что оно запомнилось для всех советских людей. Потому что каждый советский человек в любом возрасте, на любом участке, даже солдат, офицеры, генерал, находясь на других фронтах, они все переживали за столицу нашу, за Родину.
0: Как я сказал в начале этой программы, интервью с маршалом Жуковым было приказано уничтожить. Почему? Да только по одной причине. Потому что он говорил правду. Я считаю, что все те, которые участвуют в этой войне, и ветераны, и их дети, и близкие, имеют право знать о войне. И это, если хотите, шаг в эту сторону. И в этот день я от себя... От всех тех, кто делает программу «Познер», от всей души и от всего сердца поздравляю всех ветеранов, всех их близких с этим замечательным праздником – победой в Великой Отечественной войне.